0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио ВОЗ. В эфире Радио ВОЗ «Музыкальное ток-шоу», название которому «Танцы об архитектуре». Меня зовут Игорь Роговских. Со мной рядом в студии Радио ВОЗ в Москве Светлана Цветкова.
2: Приветствую, слушатели Радио ВОЗ.
1: И уже по сложившейся традиции в Санкт-Петербурге наш соведущий... Владимир Николаев, Володь, приветствуем тебя. Здравствуйте, господа. И сегодня Владимир в Санкт-Петербурге у нас не один и, по-моему, даже не у себя дома. Володь, расскажи, где ты и с кем ты? Ну,
0: сегодня э, в нашей передаче принимают участие замечательный Владимир Николаевич Супогов, чью музыку мы передавали в одной из наших программ <мир> и... <мир> Тоже замечательная и, наверное, даже еще более замечательная Татьяна Кирилловна Рубанская из Ростова, которая тоже довольно хорошо известна в босовских мирах. Да, более как
2: чем, же, как более же, чем. Да. Здравствуйте.
1: Как? Всем здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в музыкальное ток-шоу на радио Восс. Вот, уважаемые радиослушатели, такая сегодня у нас дружная компания, в некотором роде такое расширенное заседание клуба поклонников танцев об архитектуре. Что будем слушать, ребят, сегодня? Расскажите.
2: Как-то вот в одной из недавних передач начала я вам рассказывать про незрячих композиторов старинных. И вот про одного из них я хочу Древних. вам рассказать. Это Феликс, он же Антония, он же Де Кобессон. 1510-1566 год. Как видите, он родился раньше, чем вот тот нидерландский композитор Ван Эйк, про которого я вам рассказывала. Значит, это очень известный испанский композитор. Его имя стоит просто наряду с такими известными композиторами Испании 16 века, как Моралес, Виктория. И он, Кобессон, признан главой национальной органной школы, которая достигла своего рассвета в Испании и, в общем-то, оказала бесспорное на современников Кобессона. Так сложилась его судьба, и таковы были его успехи. Он так был талантлив, что уже в 18-летнем возрасте он был взят, собственно, во дворец и получил звание музыканта королевской камераты и капеллы в Мадриде. И, собственно, всю свою последующую жизнь он провел при дворе. Сначала Карла V, потом воспитывал значит, по музыкальной, видимо, части Филиппа II и был его придворным органистом. Филипп второй возил его вот с его портативным органчиком по всему свету, можно сказать, ну по всей в Европе уж точно, и благодаря этому Кобессон был очень известен своей импровизации, а говорят, что он очень виртуозно играл на клавикордах и был очень хорошим импровизатором. Что
0: значит
1: портативный органчик? А вот он назывался
2: ну... «Позитив». Не знаю, я не видела. Может быть, кто-нибудь знает вот такое название? Есть такой вот органчик? Ну,
1: Даже трудно себе предположить.
2: Ну вот не знаю. Мы знаем
1: только негатив. Нет, по радио Град Петров
3: рассказывали про таком органическом. Он, правда, очень маленький действительно и звучит смешно как-то,
4: но был.
2: Ну вот, существует даже мнение о его влиянии на, так сказать, последующее создание, развитие и создание э, школы английских верджиналистов Видимо, в Англии его очень хорошо знали и ценили. Ну и роль сына и сыновей. Вообще, Кобессона была очень музыкальная семья, и брат у него, у Кобессона был органистом, и сыновья. Один из них, он и издал его сборник пьес отца, и написал его биографию. И, собственно, вот фраза такая мне понравилась из биографии сына. Не было такого безумца, который отрицал бы его, да, Кобессона, гений, признанное не только в Испании, но и в тех странах, где он бывал. А теперь давайте послушаем одну пьесу, называется «Павана». «Павана» — это такой старинный танец, он даже церемониальный, такой медленный, с такими ну, испанскими ладами и очень красиво. Давайте послушаем. Ну, как вам музычка?
1: А, ну, сразу как-то ну... ощущаешь себя при дворе, на самом деле, ну... да.
2: Вот, я хотела сказать еще вот пару слов. На самом деле есть в моей жизни человек, может быть, небезызвестный и нашим слушателям, и тем, кто участвует в передаче. Его зовут Женя Котлеров. Он сейчас живет в Великом Новгороде. Он оказал вот бесспорное влияние на мою, так сказать, жизнь вот, и на, мою, на мое развитие в плане... На вот, твои
1: музыкальные да, пристрастия. Да,
2: музыкальное музыкальные пристрастия в плане старинной э, музыки европейской. И вот если, Женя, ты меня слышишь, привет тебе большой. Может быть, не только от меня и их Хотелось бы, чтобы ты тоже поучаствовал в наших танцах.
1: Приглашаем. Да, женьки, я
0: бы тоже передал привет, и что-то давненько не видно его в скайпе, что там у него за проблем? А теперь я бы хотел, как бы, два момента у меня здесь, хотелось бы мне рассмотреть. Первое, это то, что долг платежом красит. И в прошлой передаче Света преподнесла мне такой презент новогодний, и мне хотелось бы теперь в ответ тоже преподнести маленький подарок в виде некоторого пополнения к ее этому вот пресловутому курсу по инструментовке, о котором уже два раза было упомянуто в нашей передаче.
2: Я уже трепещу.
0: Это некий авангардист, отчаянный Винни Голия. Он играет соло вот на неком инструменте. Я не буду называть его название. Попробуйте сами определить.
1: Очередная загадка в нашей программе. Так слушаем.
2: потрясающий, конечно. Такие контрасты у нас в передаче. А вы знаете...
1: Свет, я просто хочу уточнить. Так ты довольна подарком осталась?
2: Я очень довольна. Я люблю такие подарки. Это что-то такое вообще действительно редкое. Но вот я слышала, и у меня в коллекции есть похожая немножко пьеса, но в исполнении другого, ну такой же тесситуры инструмента. И автор ее тоже из современных композиторов. И он обладает, видать, очень таким юмором. Эта пьеса вот похожая называлась «Соловей».
1: Все-таки для наших слушателей, поясните, что это был за инструмент. Давайте спросим у нашего Аста Владимира Николаевич, Как ты думаешь? Да, что давайте. Это? Думаешь, это бас-кларни? Похож, по
3: крайней мере. А что? Или какой-нибудь контрабас? Потому что очень низко. Нет, товарищ. А
0: что это? Это контрабас-саксофон. Вот. Это у редкость,
2: вас, редкость вообще, конечно. Как зум.
0: интересно это штука выглядит, если бас, саксофон уже говорят, на колесик, на колесик. Да, конечно, то, на
2: может колесах.
1: К, может, уже на лесенке подниматься надо, по лесенке. Я, честно говоря, даже о существовании такого до сегодняшнего момента не подозревал.
2: Ну, спасибо тебе за пополнение моей коллекции.
1: Да, Володя, спасибо огромное. Конечно, это, наверное, такие уж очень заказные
0: инструменты, наверное, их пересчитать по пальцам. А теперь второй момент, который мне хотелось сегодня отметить. Значит, я получил такое письмо, по имейлу от неизвестного мне человека, который, видимо, прослушал наш сосвет и первый израильский альбом. И там значит, был задан мне такой вопрос. Вот в альбоме есть песня «Хождение в Киесарию». Так вот человек спрашивает, кто написал обработку и где, если в интернете, где можно найти ноты. И я решил публично ответить на этот вопрос, потому что это довольно занимательно. Значит, дело было в 2003 году. Мы со Светой должны были идти на какое-то дом культуровское мероприятие, какой-то концерт, что-то еще, не знаю, не помню. Вот. Но страшно мне хотелось идти. Было совсем неохота, лень, дождь какой-то, еще что-то. И Света говорит, слушай, давай лучше песню запишем. И вот мы решили записывать эту песню хождение в кессарию». вот с шести вечера до двух часов ночи, за эти вот, э, сколько это, восемь часов, была и придумана эта обработка, и, так сказать, эти партии были разучены. И тут же из буфера памяти они были записаны, и, по-моему, уже и в двум часа ночи они были уже и забы. Вот это тот редкий случай, когда вот лень пошла на благо и на, так сказать, на пользу искусству. Поэтому вот мой ответ моему абоненту, из, ну, так сказать, неведомому, в общем-то, мне достаточно абоненту. Поэтому... Нигде нельзя найти этих нот, поскольку их просто не существует в природе.
2: Ну можно послушать зато.
0: (свес) Запросто!
1: Уважаемые радиослушатели, рождаются шедевры, как а вы сейчас слышали.
2: Осталось только вспомнить тебе, Вова, как это было записано и вообще, что это было с тобой, когда это происходило?
1: Ну, я думаю, что со мной было тоже, что и с тобой. Да, расскажи, что было с тобой.
2: Я, например, когда пела свои партии, то сидела в нашем стенном шкафу.
1: А, то есть, это вот такие подробности звукозаписи уже.
0: Да, эта запись делалась просто в обычной хрущевке. Этот узенький стемной шкаф, такой узенький-узенький, этот такой гроб на попа поставленный. И вот мы туда забивались по очереди с микрофоном и оттуда, значит, чтобы шум компьютера не мешал. Музыка из шкафа, да, это мне сразу вспоминается, была такая рубрика у Сева Новгородцева «Бабушкин сундук», а еще один ведущий... — у Сэма Джонса сундук.
1: «Бабушкин сундук» был, да.
0: — А у Сэма, у Сэма, mm-hmm. ну, может быть, уже и у Сэма Джонса, ну, важно. Вот. А потом еще у одного ведущего была рубрика «Дедушкин рундук». Так вот у нас тут Владимир Николаевич стремится, так сказать, нечто
1: нам сказать. Что он из своего сундука нашел для нас?
2: Что такое сундук? Предоставьте
1: ему микрофон уже. Владимир Николаевич, пожалуйста. Я, собственно, хотел подсуждать о предмете, который, наверное, достоин этого
3: самого сундука, бабушкиного. Потому что этот предмет джаз тридцатых-сороковых годов прошлого века, сейчас это уже музыка для сундука, наверное, так многие думают. Я соприкоснулся с дозовой музыкой, наверное, в пятом классе. Эта музыка звучала у нас на танцевальных вечерах, на катке, в классе, потом уже, когда патефон появился, вот понимаете, и патефон это тоже аппарат сундука. Сейчас с сундука. Я думаю,
1: что многие из наших слушателей более молодого поколения и вообще даже, наверное, не представляют, как это выглядит.
3: В том-то и дело. Ну, звучали пластинки Фасмана, Утесова, Варламова, ну и иностранные Эмброза, Рея Нобла. Ну, Рея Нобла это я узнал гораздо позже, потому что тогда на пластинках этого не писали. Просто играет оркестр, и кто играет чья гармония, mm-hmm. не так важно. Ну и вот интересно, с чего бы и Почему у ребенка, у мальчишки деревенского из Калининской губернии, из Глухомани, где нет ни радио, ни электричества, да и из музыки, то всего гармошка, балалайка и пастущий рожок дядя Петя играл. Застольные песни звучали, конечно, по праздникам. Еще вот странно, взрослые, наверное, глупые люди учили ребенка каким-то неприличным частушкам которые мне потом боком обошлись, потому что меня исключили из детского сада за то, что я свой свет не учил. Я считаю, что это была
1: моя первая, коль просвет, работа. Такое начало <свет> интригующее. Да, интересно,
2: да? что будет дальше.
1: Откуда при вот таких корнях да, тяга к джазовой музыке?
3: Вот, да, Странно, казалось бы, откуда и что меня могло привлечь в саду? Это трудно сказать. Ну, нравился вот ритм ударных Нравились какие-то ритмические комбинации, которые строились на этом вот пульсе, упрямом таком. Нравились звуки, самые это тембры, потому что там и сурдины участвовали, и интонация такая, и глисандра, и вибраты, и все что угодно. Это все то, чего в духовом оркестре не было. И это было очень непривычно. А еще мне больше всего нравилось то, что одна и та же мелодия в разных оркестрах звучала по-разному. Я даже думаю, что это отчасти определило мое увлечение и мою работу в будущем. А главное, что это была еще музыка запрещенная и тоже имела значение. Ну, запрещенная, условно говоря, потому что пластинки-то, конечно, все-таки были. Они же на на руках, какое-то количество пластинок населения было, довоенных. Но, конечно, на сцене... Но это не
1: приветствовалось, это все.
3: Да, на сцене, конечно, этого не услышишь. В лучшем случае это можно было в качестве пародии на джаз,
4: mm-hmm. когда
3: какой-нибудь там музыкальный фильетон, или в каких-то сатирических куплетах. А тогда очень модно было критиковать стиля, ну и, конечно, эти стиляги, там и джазы. Да, это, конечно, сегодня
1: это... ты играешь джаз, а завтра Но, родину завтра... продашь. <свят> это известный слоган тех времен. Да, да.
2: Так у тебя есть две интерпретации разных, да, я так понимаю?
1: Да, конечно. И очень интересно, что, особенно потом, когда
3: наши... Демократы, знакомые песни Какие-нибудь там Ленинские горы Мы слушаем ее в исполнении Георгия Виноградова Вдруг появляется совершенно новая версия Поют совсем не так Играют совсем не так Вот это мне очень привлекало
2: Так давайте послушаем что-нибудь Так много уже уже интересного сказано
1: Да,
3: Да. и вот я хотел сказать, что э, Широкая публика, конечно, от джаза Имела представление так себе Неважное, и для них джаз Это, эти на сцене, саксофон Это там ударные и какой-нибудь аккордеон, это уже джаз. Но им поэтому лучше, наверное, было слушать какие-то музыкальные картины, типа вот, скажем, «Караван». Это караван трактовки Эдди Там он именно музыкальная картинка. Это звуковая имитация движения арбы. Что-то поскрипывает кларнет, что-то поют там на восточный манер ор- эти оркестранты оркестра. И на этом фоне звучит караван, э, труба Эди Игнатьевича. Это очень эффектно, это очень доступно, понятно, и вот можно послушать, пожалуйста. Запись 44-го года, по-моему. Да, наверное, так.
1: об
0: архитектуре, музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ.
3: А вот другой караван версии Оскара Питерсона и Дилезпи. Это уже караван где джаз как самоценность. Там уже это, пожалуй, могут оценить в лучшей степени музыканты этого жанра. И думаю, что здесь вот действительно надо послушать. Видите, какой контраст. Если там была картинка, то здесь У-у-у. просто, я говорю, такой профессиональный вариант. Ну, 30
0: знаю. лет спустя, 1974 год. <музыка>
1: лучших традициях, программы «Танцы об архитектуре, контрасты, как в одном известном фильме говорилось, Нью-Йорк город контрастов, Стамбул город контрастов, какая разница. Вот танцы об архитектуре, программа контрастов на радиовоз.
2: На одном музыкальных и бьеса, контрастов. Вообще, конечно, и вот
1: еще одна картинка, этот Фасман
3: «Вечер в горах. Ну это Румба, тогда латиноамериканские ритмы как раз входили в ЗАС, были модные. Ну, экзотическое звучание создается сочетанием флейты и с сурдинами трубы. Звук эти то ли горы, то ли джунгли, но, во всяком случае, ощущение усиливается еще ритмикой и такой. И средний раздел, я бы сказал, даже очень красивый, мажорный и контрастный, но слово «красивый» я не люблю применять относительно к музыке, мне кажется, это какой-то проститутский подход, что значит красиво. Она не обязательно должна быть красивой. Но, во всяком случае, очень хорошая музыка, и можно послушать.
0: Правда, играет не сам Спасман, да, да, музыка не Спасмана. Музыка
3: да, музыка Спасмана, а оркестр Крушевицкая играет. Да. До пор мы говорили о крайних э, полярных моментах, а есть в советской, между прочим, музыкальной джазовой литературе и музыка которая совмещает эти два момента, скажем, на карнавале, это где и картинка есть сама, вот наглядность, и технические, так сказать, вот их.
0: Пожалуй, джаз в музыке, а в тексте картины.
3: Да, композиция с текстом. И, значит, есть и какая-то литературная программа. Тема в оркестре проходит, и затем озорные такие импровизации на эту тему трубы и баритона, саксофона. В серединке поет сам Варламов. Это такой рассказ об обмане, как под маской «Леди оказались рыжие усы». Далее идет фрагмент оркестровый и фортепианная кода. А я говорю, она создает всегда впечатление чего-то неудовлетворенного, потому что такое бурное начало, и... И вдруг такое вроде что-то скисло, сникло все. Это такое впечатление, что герой уже после такого обмана ему уже карнавал как бы потерял всякий интерес. Сильно удомой-то, да? Ну вот я бы рекомендовал послушать вещи очень такая оригинальная, а главное, очень толково придумано всем и сыграно хорошо.
1: Ну, раз мастер рекомендует, ничего не остается другого, как послушать.
4: ¶¶
3: От сенью ночи вы мне сказали Люблю вас очень на карнавале Вы мне шептали, да-да, шептали
5: Я вас люблю
3: Был я тронут нежной лаской Но поймав коварство в Снял я с вас мгновенно маску Под маской леди, краснее меди Торчали рыжие усы
1: Замечательная музыка в эфире Радио ВОЗ» в рамках музыкального ток-шоу «Танцы об архитектуре». Только хорошая музыка.
0: Ну и в заключении, конечно, самое драгоценное, что мы имеем на сегодня. Это нашу задремавшую Танюшку. Мы собрались здесь, собственно, по какому поводу? Мы у Сапогова сидим сейчас. И у нас летом этого года, следующий, будет 30 лет нашего, вот, так сказать,
1: триумвиратного как бы знакомства. Поэтому мы как бы тут авансом все это обмечаем, обмываем. Ну, а мы вам по-хорошему завидуем. Да, и поздравляем. И поздравляем, конечно. Татьяна, вам слово.
6: Спасибо. Я сегодня хочу рассказать о о двух очень любимых мной людях. Сначала о тех, кого вы услышите сейчас. Это квартет с таким названием, который я долго утром сегодня учила. New San Trapezum Jazz Quartet или попросту квартет под управлением, даже не под управлением, а квартет Андрея Мачнева. Есть у нас в Ростове-на-Дону детская джазовая школа, которая вот единственная в России учит детей именно на таком джазовом материале. уникально у них такая есть методика обучения детей. Они берут их с трех с половиной лет и лет до 15 там, их вот обучают. Причем эта школа искусств, она обучает детей и эстетике, и рисованию, ну, и так далее. И вот э, этот квартет создан на базе этой школы, и в нем играют преподаватели этой школы. Вот Андрей Мачниц, в частности, о котором я хотела бы рассказать, но ну, Андрюша, Андрюше я могу часами говорить, это такой очень светлый, очень праздничный человек. Таких людей в нашем мире очень мало. Вот я, например, на своем веку очень мало встречала таких людей. Во-первых, это человек совершенно на своем месте. Он потрясающий саксофонист, вы это сейчас услышите, он будет играть на саксофоне и дудуке. Он потрясающий руководитель, аранжировщик и композитор. Он э, занимается детским оркестром, биг при школе же сжатывает. Дети его обожают, и, ну, Андрюша, это ну, потрясающий Я просто вот расскажу еще о составе квартета. Фортепиано «Арам» Рустамянц, это, кстати, и директор этой самой школы. Бас-гитара Виталий Перов и ударный инструмент Григорий Герацуев. Угу. А услышите вы сейчас пьесу, которая называется «Гаистан». Эту пьесу написал Леонтий Яковлевич Гафретов. Это тоже очень любимый мной человек, который, к сожалению, вот в этом году от нас ушел.
0: Ну его мы все знали. Да, да
6: я думаю, это что те, кто в Геленджик летом, вот 80-х годах... Я помню его наверное, тоже. Да, наверняка слышали оркестр из Ростова-на-Дону, где руководителем был вот Леонтья Акадьевич Бесретов. Это тоже необыкновенный человек, потрясающий и оранжировщик, и музыкант. И... Ну, я очень люблю этого человека. И вот если... я, я верю, что он нас слышит сейчас. Леонтья Акадьевича, сейчас очень люблю и светлую память.
1: Замечательная музыка.
2: Спасибо тебе, Вспомнили
1: Даня. замечательного человека. Татьяна, спасибо вам огромное за этот трек.
0: Ну чего, и мы уже
1: приближаемся к концу. И, значит, тут
0: я смотрю, уже все себя более или менее порекламировали. И мы с Светой тут. Николаевич у нас тоже уже звучал. А вот в заключении вот Татьяна Кирилловна нам сейчас поет что-нибудь.
6: Ну это а, одна из э, очень любимых мной песен. Рань Олег Нитяевская. Которую... Песня называется «Сон». Ну, всегда с этими песнями, которые я пою, что-то связано. Но эта песня просто очень красивая очень мне понравилась. Вот, собственно, и
0: все. И не все. Потому что аккомпанирует Шура Слепцов. Всем нам
6: известны. И записал он.
1: Он же и звукорежиссер. И прежде чем мы послушаем эту запись, я думаю, стоит нам с тобой, Света, поблагодарить наших с тобой соведущих сегодня из Санкт-Петербурга. Такая замечательная у нас компания сегодня получилась. Владимир Николаевич, Татьяна, Володя, всем вам огромное спасибо. спасибо. Уважаемые радиослушатели, призываю вас расширить географию программы танца об архитектуре». Если у кого есть желание поучаствовать в записи выпусков нашей программы, пишите нам на адрес радиособачка.радиовоз.ру мы всем-всем рады, всем ответим и предложим место у нас в эфире. Итак. И очень хорошо, Игорь, очень хорошо, что ты не употребил слово «гости». У нас нет гостей, у нас
0: все, кто есть, все, все участники, участники. Да, да все совершенно.
1: Абсолютно верно. Все, заканчиваем сегодняшний выпуск. До новых встреч в эфире и до новых встреч в рамках программы танца об архитектуре». Всем спасибо. Всего всем доброго. пока. До свидания. Всего
0: хорошего.
6: До свидания.
5: Но согласно расписанию За окном мелькают здания И финал ожидания Приближается вокзал Я приду, не позвонив И не ты мне дверь откроешь Но уже не успокоишь Взволновавшись Продолжение Два облака по небу Будет нас носить по снегу